0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast de radio parleurs, le son de toutes les
1: luttes.
2: Entre Flashball et lacrimo, Radio Parleur dans son micro.
0: L'actu des luttes, des reportages furieux qui vous emmènent au cœur des mouvements sociaux avec celles et ceux qui les font.
2: Nous sommes devenus soldats malgré nous face à
3: cette machine de guerre qui n'a ni sentiment ni état d'âme. Mais cette machine de guerre il faut la faire tomber. On ne pourra pas la renverser si on n'y va pas ensemble. Radio Parleur, le sang de tout.
2: Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales, écologiques et politiques. Et pour ce nouvel épisode, je vous retrouve au petit matin au cœur du 15e arrondissement à Paris, devant les locaux d'Europain et de plusieurs autres médias du groupe Lagardère. À l'appel de la société, des rédacteurs et de l'intersyndicale, une centaine de personnes se sont réunies pour exprimer leur peur, leur tristesse, mais aussi leur colère. En ligne de mire, un homme d'affaires... Vincent Bolloré. Après Canal ⁇ il veut ajouter Europe 1 à son tableau de chasse. Alors, mercredi 30 juin, l'homme d'affaires est officiellement entré au conseil d'administration de la radio Europe 1, en levant du même coup les pleins pouvoirs à Arnaud Lagardère. Un milliardaire contre un autre milliardaire Oui et non, vous allez l'entendre. Pour les salariés d'Europe 1, le danger est déjà là. Les raisons de la colère sont plus larges, touchant à la fois les conditions de travail et les méthodes de management délétères. Depuis plusieurs mois déjà, les employés d'Europe observent impuissants l'influence grandissante de l'homme d'affaires Vincent Bolloré qui veut faire du CNews à la radio. Un tournant à droite opéré par la direction et les opérations de censure à l'œuvre dans le média. Pour résister à cette mainmise, une majorité des salariés d'Europe s'est mise en grève pendant six jours. Un rassemblement qui veut lutter, mais qui ne se voile pas la face pour autant. Les choses sont faites dans la bouche de toutes et de tous. L'enjeu de cette probable dernière mobilisation de la saison est surtout d'alerter l'opinion sur la concentration des médias aux mains de groupes d'affaires. Quel modèle pour l'information en France Alizé Cheboub a recueilli les témoignages d'anciens et actuels salariés d'Europe Toutes et tous nous expliquent comment il et elle vivent la situation de l'intérieur. Des paroles complétées par les analyses de spécialistes des médias tels que Julia Cagé, qui était présente. Elle est professeure à Sciences Po Paris. Samuel Gontier, également journaliste média chez Télérama. Ou encore Isabelle Robert, journaliste chez Les Jours et qui a enquêté sur Vincent Bolloré.
0: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
3: Dans quelle mesure un seul homme, aussi riche soit-il, parce que qu'a-t-il pour lui, sinon Vincent Bolloré si ce n'est sa richesse Peut-il être plus fort que toutes les réactions réunies d'Europe de Canal+, Plus, tous les journalistes de Prisma Média, on ne l'a pas encore évoqué, mais il vient aussi d'acquérir Prisma Média, c'est-à-dire Capital, Femme Actuelle, Gala, Voici, Télé Loisirs, et j'en passe. Et dans quelle mesure un seul homme peut-il être plus fort que tous les lecteurs, tous les spectateurs, tous les auditeurs qui sont informés chaque jour grâce à ces médias,
2: c'est-à-dire des millions de citoyens. 7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de la Toucham, le regard décalé de Bertrand Chamerois sur l'actualité.
4: Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, on n'y croyait presque plus et pourtant, hier Olivier Véran a confirmé la réouverture des boîtes de nuit cet été. <rires> Alors à propos de discothèque ce matin, je voulais vous raconter l'histoire d'une boîte. Ses habitués, son histoire. Une boîte dans laquelle certains se rendent depuis des années, d'autres depuis des mois. Tous avec le même entrain, la même envie. Le lieu est réputé hein. même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds en ont déjà entendu parler. Et évidemment, c'est la vie qui veut ça, cette boîte a connu ses hauts, ses bas, mais qu'importe le contexte, ceux qui se trouvent sur le dance floor se sont toujours donnés à fond, transpirant, dansant, chantant. Puis un jour, ils ont appris que cette boîte allait peut-être changer. Et le changement, ça fait toujours peur, surtout dans un lieu comme celui-ci mythique avec ses valeurs, son esprit. Et si rien n'était plus comme avant Et si la boîte déménageait près de la RN22 Mais le DJ a passé des morceaux rassurants. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera pareil. Alors ils ont continué à danser avec le même entrain, la même envie. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer, il semblait plus amer, la playlist aussi commençait à évoluer, ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face, mais ils ont continué à danser, avec le même entrain, la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms, et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile. La soirée a pris une étrange tournure, ils ont découvert qu'on pouvait avoir la gueule de bois sans même avoir picolé. Et ceux qui sont encore sur la piste demandent un autre morceau, et ils montent le son.
5: Peut-être que vous avez reconnu la voix de Bertrand Chamrois, chroniqueur chez Europe 1, avec cette métaphore, il résume la situation actuelle de la célèbre radio pour laquelle il travaille. Censure, changement de programme, départ ou arrivée précipité et management agressif. Depuis plusieurs mois, l'influence du milliardaire Vincent Bolloré se fait de plus en plus sentir dans les locaux. J'ai rencontré la journaliste Pascal Clark qui a été parmi les premiers à en subir les conséquences. Elle avait publiquement qualifié de péril
6: le rachat de la radio par le groupe Bolloré et son contrat n'avait pas été reconduit. Évidemment, ça ne m'a pas fait plaisir. J'ai exprimé ma tristesse et mon incompréhension. Mais là, on est au-delà de mon petit sort. Euh, non seulement ça concerne tous les gens d'Europe 1, l'avenir de cette radio, et au-delà, ça concerne euh, l'avenir des médias dans ce pays. Et au-delà encore, ça concerne ce pays tout entier. Parce que le, ce qui se passe, est un symptôme. Euh, et, et politiquement, démocratiquement... C'est très, très inquiétant. C'est un symptôme euh, d'une reprise en main qui, pour l'instant, était industrielle et qui était déjà très problématique. Il y a une telle concentration. Quand il y a des médias qui, qui appartiennent à des capitaines d'industrie, déjà, ça pose question. Euh, on sait bien qu'on n'est plus autant de l'ORTF et que les, les, la principale censure, aujourd'hui, est d'ordre économique. Et ça n'est pas rien. Mais là, on a visiblement euh, un homme d'affaires très puissant qui s'appelle Vincent Bolloré, qui a un projet, peut-être économique, mais en tout cas, un projet d'influence. Et donc là, c'est encore plus problématique, puisque, euh, on a vu ce qu'il a fait de news. chacun peut juger cette chaîne d'opinion qui, 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 voilà, qui émet beaucoup de, de haine, en réalité. Et euh, il veut visiblement faire la même chose avec Europe 1, hein un appendice News pour Europe 1. Donc euh, oui, ça devrait concerner tout le monde. Europe 1 est une radio généraliste. Europe 1 ne veut pas être une radio d'opinion. Justement, je suis partie à la rencontre de la rédaction d'Europe 1. Après
5: six jours de grève, les salariés ont repris le travail mais continuent de lutter. Je les retrouve mercredi 30 juin devant les bâtiments de la radio. Plus d'une centaine de personnes est présente, entre actuels et anciens salariés, confrères, associations et syndicats.
7: Alors tout d'abord,
0: vous voulez vous dire un grand merci vous ne pouvez pas savoir, comme ça nous touche, de voir que le sort de cette belle radio, euh, dans laquelle nous travaillons depuis certains euh, très longtemps, depuis moins longtemps pour d'autres, de voir que vous êtes sensible au sort de cette belle radio et au-delà de, du sort de cette belle radio, vous êtes sensible à des choses qui nous sont très précieuses la liberté d'informer. Et je vais donner tout de suite la parole à l'une des voix d'Europe 1 actuelles, en l'occurrence Patrick Cohen, qui, outre la présentation du journal de 12h30, est aussi membre de la société des rédacteurs, et lui, en quelque sorte, il va porter la parole des journalistes d'Europe qui se battent pour leur radio. C'est pas une question d'orientation politique, C'est pas une question de droite ou de gauche, je veux que ce soit bien clair là-dessus euh, toutes les opinions sont respectables quand elles sont euh, étayées par des, par des faits le pluralisme, le débat d'idées sont au cœur de nos métiers et ici depuis, euh, depuis toujours à Europe 1 mais le modèle qui est en train de, de gagner aujourd'hui euh, et qui a gagné euh, pour une part aux états unis on en a vu les, les effets c'est tout autre chose c'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et, et de la connaissance non pas non plus euh, du lien social ce qui a été... Euh, longtemps la vocation des, des grands médias généralistes mais au contraire à, à créer des controverses des fractures, à dresser une partie de la France contre l'autre voire euh, euh, y compris euh, par des, des appels à la haine ça a été jugé par les tribunaux c'est ça que nous refusons et ce que nous voulions vous dire c'est et je crois que vous le ressentez tous ça n'est pas un rassemblement corporatiste pour défendre et pour célébrer l'histoire de, de la radio que nous avons tant aimée, c'est euh, un message, une alerte à l'opinion pour dire que l'information n'est pas un bien comme les autres, que nous avons, euh, nous journalistes, nous tous, une responsabilité sociale et citoyenne. Et c'est sens du rassemblement de, de ce matin. Merci.
1: Moi, je m'appelle Clément Le Safre. Je travaille euh, au service économie d'Europe 1 à la radio depuis 3 ans c'est important de montrer qu'on est ensemble que c'est pas juste une somme d'individualité qui défend son précaré ou ses petits droits c'est un collectif aujourd'hui des, des collègues d'autres médias d'autres sociétés de, de journalistes de rédacteurs, il y a évidemment ceux de, de cette maison d'Europe de, 1, il y a ceux de Paris Match et de JDD qui sont, qui sont nos confrères du groupe Lagardère, il y a aussi des gens d'autres radios, des concurrents avec qui on se bat tous les jours pour grappiller les points d'audience qui sont venus et c'est beau euh, pour montrer que oui un homme ne peut pas imposer ses vues au paysage médiatique j'ai pas toujours été en accord avec la ligne d'Europe 1 j'ai mes propres opinions mais mes opinions je les ai toujours laissées à la porte j'ai toujours eu le sentiment que mes patrons laissaient leurs opinions à la porte aussi euh, aujourd'hui j'ai l'impression que il euh, y a une des deux parties qui fait plus son travail c'est la direction qui ne laisse plus ses opinions à la porte aujourd'hui voilà moi j'ai des amis qui depuis longtemps écoutent Europe 1 mes parents, mes, mes proches etc et qui aujourd'hui se reconnaissent plus dans ce cas Europe 1 qui, euh, qui zappe tout simplement à des moments où ils savent que ce, ce sera orienté, que ce sera des tribunes pour des, des opinions qui fracturent la société, qui nous divisent. Et moi, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. J'ai fait ce métier pour rassembler, pour informer le plus de gens possible en objectivité euh, la, plus, la, plus, la plus grande possible. On n'est jamais totalement objectif, mais, euh, mais de le faire le plus, le plus objectivement possible. Et aujourd'hui, clairement, les conditions sont plus réunies.
5: Vincent Bolloré n'en est pas à son premier coup médiatique. Il a racheté Canal+, et C8, transformé Itélé en CNews. Mais comment a-t-il pris le contrôle de repas des mains d'Arnaud Lagardère Isabelle Robert est journaliste pour le site d'information Les Jours. Depuis plusieurs mois, elle décortique les différentes étapes de la mainmise de Bolloré sur la radio.
8: Vincent Bolloré, depuis très longtemps, lorgne Europe ça fait euh, ça fait à peu près euh, 4-5 ans qu'il a l'idée de la marier avec euh, avec ses news. Ce n'est pas un rachat, c'est pire. Euh, finalement, euh, Arnaud Lagardère lui euh, lui donne. Euh, repeint. En fait, ce qui se passe pour pour entrer dans le détail, c'est qu'il y a un an, euh, Vincent Bolloré est entré au capital de Lagardère. Alors à l'époque, c'était soi-disant pour aider son ami Arnaud Lagardère, en souvenir de son père Jean-Luc, on nous racontait cette histoire, ce conte de fées capitaliste, qui consistait à voir Vincent Bolloré venir au secours d'Arnaud Lagardère pour lutter contre le méchant fond activiste Amber. Et en fait, c'est comme ça que Vincent Bolloré est rentré dans Lagardère. Or, très vite, il s'est avéré que Vincent Bolloré n'était pas gentil du tout. Hein. Ce qu'on qu aurait pu lui dire, nous, euh, au jour à à Arnaud Lagardère, vu que ça fait quand même cinq ans qu'on raconte comment il, il, détruit, euh, il détruit Canal, euh, et en, en fait Vincent Bolloré, il, il, un, nous on a l'habitude de dire que c'est un sérieux killer, parce qu'il il, il, il fait toujours la même chose en fait, il a fait la même chose à Havas, il a fait la même chose à Canal+, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans une boîte, d'abord il va prendre 10%, puis 15%, puis 20%, euh, et puis, euh, il va devenir le premier actionnaire d'un seul coup, et en fait, il va manger la boîte de l'intérieur. C'est exactement ce qu'il a fait avec, euh, avec Lagardère. Le groupe Lagardère était une société par commandite, euh, c'est-à-dire que c'est un vieux, un vieux vieux machin, la commandite, qui fait qu'un euh, actionnaire peut être euh, actionnaire minoritaire, mais détenir tous les pouvoirs à partir du moment où il peut répondre de ses propres deniers euh, sur les dettes du groupe. Or euh, eh bien, le groupe Lagardère a de plus en plus de dettes et Arnaud Lagardère, en son nom propre, lui aussi a de plus en plus de dettes. Les derniers chiffres connus, c'est 200 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est que Arnaud Lagardère a accepté de vendre sa commandite, c'est-à-dire de la laisser tomber, euh, contre 230 millions d'euros, dans mon souvenir. Euh, et euh, contre ça, il va y avoir, ça va devenir une société classique, une société, euh, une ESA, hein, avec des, un conseil d'administration et euh, des gens dont euh, euh, le vivendi de, de, de Vincent Bolloré qui vont être euh, à, à ce conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça, c'est vraiment le, euh, le, le mouvement historique euh, qui va se passer euh, ce mercredi. Euh, en fait, nous, on a l'habitude de dire que, que Arnaud Lagardère va perdre sa, son, son super pouvoir, C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la rédaction d'Europe 1, elle est, euh, elle est à la fois euh, un peu désabusée. Elle, elle, elle est contente d'avoir fait la grève, mais elle est un peu désabusée parce qu'elle voit très bien ce, qu est, ce qui est en train de, de lui arriver, et finalement, euh, euh, sa seule solution face à ça, c'est d'arriver à négocier les moyens de pouvoir partir dans des bonnes conditions.
5: Pourtant, d'habitude à Europe 1, on ne fait pas grève. Ça fait plus de 60 ans que ce n'était pas arrivé. Les salariés ont sincèrement peur de perdre l'âme de leurs médias et de voir leurs conditions de travail se détériorer encore plus. Mais Europe 1 appartenait déjà à un grand groupe depuis 1974, celui de Lagardère. Alors est-ce que ça change vraiment quelque chose
7: je m'appelle Mathieu Boc, Donc, je suis grand reporter à Europe 1, je suis là depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, et je suis aussi vice-président de la SDR, la Société des Rédacteurs, et c'est aussi à ce titre que je m'exprime.
5: Finalement, c'est un milliardaire contre un autre, mais pour vous, ça change quand même beaucoup
7: Je pense pas que ce soit euh, par définition, parce que euh, parce que quelques milliardaires ont ça, ont les médias entre les mains, il euh, y en a qui se comportent de manière très réglo, euh, un actionnaire, ça ne doit surtout pas rentrer dans une salle de rédaction. Les journalistes... Euh, ah oui peu importe qui sont leurs actionnaires, ils ne doivent pas sentir les différences pour continuer à travailler en toute liberté et tranquillement. Arnaud Lagardère, quoi qu'on en dise, il ne nous a jamais embêtés. Il n'est jamais venu dans la rédaction dire « faut pas parler de ci, faut pas parler de ça ». C'est comme son père, Jean-Luc Lagardère. Il y avait une indépendance totale de la rédaction. Et Arnaud Lagardère nous a toujours donné ça. Ça, on ne peut pas lui enlever. Il n'est jamais venu. Alors, des fois, on s'en plaint parce qu'on ne le voyait jamais. Si on voit le côté positif de ça, c'est qu'il était jamais là et on n'avait aucune pression sur le contenu éditorial de nos, de nos journaux, de nos émissions. On a peur qu'avec euh, Vincent Bolloré, que ce ne soit pas le cas. On a peur que même s'il ne va pas venir directement nous tenir le stylo, euh, il va dire à quelqu'un, qu va dire à quelqu'un de venir nous tenir le stylo, de nous dire ah, ça on ne fait pas. Ah, faut pas parler d'Éric Zemmour, on est le cas à l'antenne il n'y a pas longtemps. C'est une humoriste qui a dit euh, moi j'avais euh, je voulais faire une blague sur Éric Zemmour, euh, on m'a censuré. Euh, un des rédacteurs en chef a dit attention, un autre journaliste a déjà été convoqué parce qu'il a parlé d'Éric Zemmour à l'antenne. Donc euh, voilà euh, ma chère, ça serait bien que tu ne fasses pas de blagues sur Éric Zemmour. Euh, ce sont les, les rédacteurs en chef qui en ont parlé. Europe 1, ça a toujours, très, ça a toujours été euh, indépendant et on a peur que ce soit plus indépendant. On a peur... Honnêtement, quand aujourd'hui une info tombe sur Europe 1, on peut lui faire confiance. Euh, si c'est sur le, le site internet d'Europe 1 ou à l'antenne d'Europe 1, ça a été dit sur Europe 1, c'est béton, c'est ça. Et on a peur que ce soit plus ça. On a peur que qu'on euh, fasse ah oui, Europe 1 bon d'accord, enfin bon c'est news quoi. Et on a peur de devenir la suite radio de cette télé qui est devenue une télé d'opinion. Télé d'opinion, euh, c'est quand même un peu une télé où tout le monde est d'accord. Tout le monde euh, pense dans le même sens et tout le monde et on est tous d'accord entre soi et puis on est tous d'accord entre nous et puis on on dit la même chose, et puis on avance. Ouais, moi, je suis encore plus d'accord avec toi, mais je suis encore plus d'accord avec toi que, que tu ne le penses. Et moi, je suis sûr que... Moi, je pense que... Et à mon avis, je... Alors, sans, sans, sans reportage, sans euh, décryptage, sans expert, ce sont des gens qui ont un avis sur tout, tout le temps, et tous les jours, euh, et qui ne sont jamais confrontés à la réalité, à la réalité des reportages, à la réalité des chiffres, à la réalité des enquêtes. Ça nous est déjà arrivé à Europe C'est-à-dire que en 2007... On avait été surnommé Radio Sarko, parce qu'on accusait Europe 1 d'être pro-Sarko. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, ça se voyait. On arrivait à Radio Sarko. Et dès qu'on allait sur un lieu de grève, ou un piquet de grève, ou une manifestation, euh, on se faisait traiter de Radio Sarko, et des gens ne voulaient pas nous parler. Parce qu'on était à du sarcophage. On venait pour leur attendre le micro. Enfin, mais attendez. D'accord, vous êtes de la CGT. D'accord, vous êtes de FO. Euh, mais on vous tend le micro. Dites-nous. Ouais, vous allez déformer. Voilà. Donc, on ne pouvait plus faire notre métier correctement. Ça a duré quelques mois, quelques années. C'était compliqué de se débarrasser de, de cette étiquette. Et aujourd'hui, ça revient. On sait très bien ce que c'est. Moi, j'ai des collègues à, à CNews qui m'ont dit, c'est compliqué. Pas tant parce que la direction, leur, sur le terrain, leur fout la paix, si on peut dire. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais parce que ça décrédibilise à fond au niveau des, des sources.
9: Brigitte Benkemoun, je suis une ancienne d'Europain. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que, en fait, moi, je suis arrivée à Europain, c'était mon premier vrai poste de journaliste. Je crois que j'ai tout appris ici avec des gens qui avaient une expérience et j'ai appris dans une radio où comme le disait Olivier Drinque, ça, on avait quelquefois des pressions mais partout il y a des pressions politiques mais on avait une liberté immense on avait une liberté de, de penser de regarder, de raconter on partait en reportage et, et personne nous disait ce qu'il fallait qu'on ramène c'était normal c'était notre métier et, euh, et j'ai mal au cœur en voyant euh, ce qui se prépare pour cette radio, la, la façon dont les journalistes vont être muselés, la façon dont une, une chape de plomb va s'abattre va sur cette radio, et ça me fait vraiment, ça me fait vraiment très mal au cœur, et je voulais être là pour leur dire. Euh, on est avec vous. Je ne sais pas, mais il faut se souvenir. Quoi. Europe 1, c'était les, les premiers vrais reportages en direct en mai 68. C'est des reportages pendant la guerre d'Algérie. C'est une, une nouvelle façon de, de concevoir l'information dans la rapidité, dans la, dans la réactivité ici. Et, et ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Tout le monde connaît le son de la radio
5: qui regarde le monde changer. Elle a été créée en 1955 et même si elle perd des parts d'audience depuis quelques années, elle reste une pièce importante du paysage médiatique. Racheter Europe 1 décidément, ce n'est pas anodin. C'est même un choix particulièrement politique pour Samuel Gontier, journaliste média à Télérama.
10: C'est beaucoup plus efficace parce qu'il rachète la marque, effectivement. Il rachète la marque et les auditeurs qui vont avec. Et euh, effectivement, euh, il est possible que les auditeurs ne soient pas forcément au courant de, des changements structurels et d'orientation éditoriale de leur radio. Il me semble que bah, c'était pas une radio franchement gauchiste jusque-là, mais euh, c'était une radio qui prévalait d'une certaine neutralité, même si, voilà, quand on entendait les interviews de Sonia Mabrouk euh, le matin dans la matinale euh, de Repas, c'était pas tout à fait neutre. Mais euh, c'est une radio qui cherchait quand même un certain équilibre euh, entre les différents points de vue et qui faisait entendre un peu tous les points de vue. Euh, avec Bolloré, on sait que ce, sera, ce ne sera plus du tout la même chose. Il suffit de voir l'exemple de CNews et on voit que l'antenne est trustée à 90% par des gens de droite ou d'extrême droite. Les premières nouvelles qu'on a de la prochaine grille, c'est l'arrivée de Laurence Ferrari, c'est l'arrivée aussi de Dimitri Pavlenko, qui est un partenaire d'Eric de, de, Zemmour sur CNews, et là, le pluralisme ne sera plus de mise. On a vu avec les régionales, ça a été un immense fiasco. Pendant des semaines, on a parlé d'insécurité, d'islam, de voile, etc., euh, de réunions non mixtes. Et euh, résultat, euh, abstention record, parce que, qu'effectivement, je pense que ça n'intéresse pas les gens. Euh, et euh, euh, voilà, Focaliser le débat sur des thèmes très, très réactionnaires, extrémistes, euh, ça accroît la défiance, forcément, des éditeurs, des téléspectateurs, des, des lecteurs. Donc c'est très dangereux pour le pluralisme et la démocratie. Les gens qui investissent dans les médias à fond perdu parce que souvent c'est pas rentable, euh, voilà, c'est des gens qui veulent avoir de l'influence, c'est des gens qui sont plutôt pour la défense de l'économie de marché, pour une société plutôt libérale, et voire sécuritaire. Euh, on voit mal des milliardaires s'investir pour une presse alternative. Euh, voilà, du coup, c'est pour ça que la, la gauche est un peu sous-représentée dans les, dans les médias. Alors, euh, on dit toujours, enfin, sur ces news ou sur ces chaînes-là, on dit toujours au contraire que le, les, les médias sont gangrénés par les gauchistes. Et voilà, dans la réalité, il y a peut-être beaucoup de journalistes de gauche, mais les, les médias sont détenus par des gens de droite ou des gens en tout cas qui, euh, qui sont des, des capitalistes, qui, qui ont un business à défendre. Forcément, ça n'aide pas au pluralisme et ça explique la faiblesse des, des médias de gauche.
5: Face à cette situation, on peut s'étonner du manque de réaction des services publics et du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, était présente en soutien au rassemblement. Pour elle, le pluralisme médiatique n'est pas assez défendu.
3: On a une énorme concentration du paysage médiatique. Aujourd'hui, il faut voir que Vincent Bolloré, ce n'est pas simplement le, le rachat d'Europe En fait, c'est la prise de contrôle euh, comme un principal actionnaire, plutôt contrôlant, euh, de la Gardère Média. Donc, Europe 1, potentiellement, si la Gardère conserve Paris Match et le JDD, ça en fait deux de plus dans son escarce. Il vient de racheter tous les titres de Prisma Média, c'est-à-dire le principal pôle magazine de médias en France. Ça pose quand même un vrai problème en termes de pluralisme, sachant que ça se joue en plus au même moment où on a le rachat par TF1 du groupe M6, c'est-à-dire la fusion des deux plus grosses chaînes de télévision privées en France.
5: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait agir, le service public le CSA, contre ça
3: Il y a le ministère de la Culture, déjà, pour commencer, qui doit s'interroger sérieusement sur les législations en place qui n'ont pas été revues depuis 1986. Ensuite, quand on Regarde européen ou CNews, il y a bien sûr un travail de régulation de, de la part du CSA. D'ailleurs, le CSA a un petit peu quand même là, tiré la sonnette d'alarme en disant à Europain attention, vous avez un certain nombre d'engagements, il va falloir vous y tenir. Euh, mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il n'y a sans doute pas assez de moyens qui sont donnés euh, au CSA et qu'il y a quand même un, un manque de volonté assez criant euh, du ministère de, 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 de la Culture de prendre ses responsabilités quand on a des médias attaqués. Alors, ce qu'on entend un peu partout, c'est ah, l'Elysée s'inquiète à droite, l'Elysée s'inquiète à gauche. Euh, il se trouve que le droit de la concurrence en France, ça relève pas de l'Élysée, C'est plutôt une très bonne chose d'ailleurs. Ça fait quelques années euh, que l'autorité de la concurrence est une autorité indépendante. Donc ce qu'il faut penser, c'est la régulation et faire en sorte qu ensuite que la loi que l'on met en place permette aux journalistes de pouvoir protéger eux-mêmes leur indépendance quand ils sont attaqués. La bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'il y, y a des solutions. Pourquoi ne pas mettre en place ce que j'aime appeler une loi de démocratisation de l'information On pourrait l'appeler autrement. Ce qui est important, c'est de mettre en place un certain nombre de principes simples qui s'imposeraient à tous les journaux qui bénéficient des aides à la presse, à toutes les radios et à toutes les télévisions pourquoi ne pas mettre en place pour commencer un droit d'agrément Le droit d'agrément c'est quelque chose qui est dans la loi française depuis 1944 mais quelque chose qui n'est jamais appliqué et qu'il est temps de rendre effectif. C'est quoi le droit d'agrément C'est de donner aux rédactions la possibilité de se prononcer sur tout changement d'actionnaire majoritaire. Vincent Bolloré a peut-être un nouveau projet pour Europe c'est son droit, ben, alors qu'il vienne qu'ils viennent en débattre avec la rédaction, qu'ils viennent présenter ce projet, qu'ils viennent convaincre les journalistes plutôt que d'essayer de les museler. L'information est un bien public, les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Le meilleur garant de l'indépendance des journalistes, ce sont les salariés, ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent être très fortement impliqués dans la gouvernance de leurs médias. Je pense qu'il est important de se battre pour ces principes je pense qu'il faut que nous arrêtions simplement d'écouter le monde changer, mais de faire en sorte de le changer pour que nous puissions continuer à vous écouter. Merci.
2: Le reportage est chez Cheboub sur la mobilisation à Europe 1 dans votre podcast « L'actu des luttes ». Vos retours sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce reportage. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook ou Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à nos flux podcasts, L'Actu des luttes ou Penser des luttes. Ça passe par vos applis téléphones pour retrouver nos émissions, nos entretiens. Quant à nous, nous on se retrouve dès mercredi pour un prochain épisode de L'Actu des luttes. Je vous dis à très vite sur Radio Parleur, une bonne semaine à toutes et à tous. Salut vous écoutiez
0: l'Actu des Luttes, un podcast de Parleur, le son de toutes les luttes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur toutes vos applications de podcast préférées.